0: 上一课，我们讲，撇开理论的冲突，北方的鸠摩罗什学派和南方的慧远学派也必然产生冲突。第一个原因是本土佛教和外域佛教他们的宗教对立情绪；第二个原因是南北政权背后意识形态的交锋。双方冲突的第三个因素。实际是中国文化中的传统差异因素，什么？就是地域文化不同造成的冲突。庐山慧远大师，我们讲过，中国文化的旗手，中国佛教的里程碑。你看这个定语，全身上下都是中国元素。他特别从中国文化的传统上去解释佛教的宗教思想，目标是。确立中土文化的佛教神学体系，记住这几个词啊：中土文化、佛教神学体系。它同鸠摩罗什的分歧，隐含的是内地的汉文化与西域的多民族文化之间的那种差异。我们是汉文化，西域那是一个多民族的少数民族文化，这就是地域文化不同所造成的冲突。我们双方因为地域不同，地理决定论嘛，在思想上、文化上以及对世界认识上的差距，往大了说，这是我们中国与外域在世界观上的差距，那必然造成冲突。鸠摩罗什学派，冲突上实际上占上风，因为他气势极盛，天下英才无不归附，在长安地区。跟随鸠摩罗什的就有三千学生，而且僧史留名的啊，三十多人。后世堪称大师级的学生就有十几个。那相比之下，庐山学派就太弱了。所以我们说，这个虽然有冲突，实际鸠摩罗什学派是压着慧远的，因为会员的第二代相当于没有。从培养后进、就培养后代英才的角度来讲，鸠摩罗什确实远胜于慧远。中国的一代佛学英才，一时间全部聚会长安。他们从全中国而来，后来又回到全中国而去。这是自上代道安起，北方佛学重新兴起，各地的佛学精英陆陆续续,续的会到长安。就把中国本土各地的佛学思想都带到了长安，在跟随鸠摩罗什学习之后，又把纯正的佛家般若学介绍到了全国，这对推动大乘佛教在中国的流布、统一南北分裂的文化起了积极的作用。就这一点上，慧远确实不行，他的第二代学生不行，鸠摩罗什的学生就不一样了。鸠摩罗什弟子中，后世堪称大师级的啊。一个手数不过来，僧契、僧谦、僧照、僧睿，道恒、道生、道荣、道辉，慧言、慧观、法亲等等，十数人。后世僧史对他的弟子是有分类的，好多种称呼，比如说“关河四子”，有四个人；“关中八俊”，“十门十哲”，“关河四子”。哎，那这这好多种称呼。最有名的一组叫做“关河四子”。高僧传、会观传说，通情则生荣上首，经南则观赵第一。这说的就是四个人：通情则生道生，荣上首道荣。经南则观会观赵第一僧照。那这都是后来一方宗师啊。这叫关合四子。还有一种排法叫关中四圣：道生、道荣僧瑞,僧,瑞僧照，就把会观给换了。会观换了。他是有原因的，是因为绝贤导致的僧团分裂的时候，会官跟着绝贤走了，对吧？然后还有十门十哲，就是十个学生；关中八俊，八个学生。鸠摩罗什老师的门下英才辈出，人才济济，这就跟那个神僧佛图城情况类似。哎、呃，这这门下弟子如云。佛图城最有名的弟子道安、法泰、法雅、法朗，他们还有一个特点什么呢？佛图城弟子发展的学说跟老师的都不一样，都不是老师教的。鸠摩罗什有名的弟子，影响最大的、最久的，除了僧兆啊，也差不多。他最有名的一组弟子叫关河四子，恰巧也是，就是并不完全忠于鸠摩罗什学说的一伙学生，最后成名了啊、哎。追随他的可能就是僧肇。艺术行里不是有一句话吗？叫“学我者生，似我者死”。佛教一学差不多。我们简单的说一下他最有名的这几个学生：关和四子，道生、道荣，会官僧兆。当年，长安僧团分裂，绝贤大师被轰出长安。随着绝贤南下的僧人有四十多个，为首的就是会官。会官是鸠摩罗什门下，与僧兆齐名的，就是两位大弟子，相当于大哥二哥。而且会官还是大哥。会官跟随觉贤辗转庐山后到南京。后来他受到南方刘宋政权，就是南朝第一个王朝刘宋政权的礼遇。那时候时间就进入南北朝了，他就留在了南京。会官是中国南方继任会员之后的佛教领袖，就是南方佛学界的新一代领袖。他先后主持了南方两个很大的国家级译经场。我们说有两大著名拔陀罗嘛，在南方译经，佛陀拔陀罗与求那拔陀罗，而这个中方主持人就是鸠摩罗什当年门下的大弟子会官。他们把所在的道场寺建成了中国南方最具影响力的，并且直接影响了中国佛教方向的一个禅窟。他们先后组织翻译了《华严经》《大般尼环经》《达摩多罗禅经》《圣曼经》《楞伽经》等等重要的佛典。这些重量级的佛典已经直追北方长安的鸠摩罗什一场，而且从学术水平上说。影响力上来说难分高下，并且他们译的这一组经是很特殊的一组经，他们译的这一切经开辟了一条新的佛教道路，就是中国佛教理论界的第二次大转型。他们译的这一组经是什么呢？是为了佛性论的转型革命拉开了序幕。会官。他对谭无趁翻译的《大班涅盘经》进行了重编，他的这个重编呢，是他和法显共同翻译的《大班泥环经》为一本为依据，就是《大班泥环经》和《大班涅盘经》，它是一本经，南北不同的译名。他和法显译了《大班泥环经》，又合并了《大班涅盘经》，彻底合了，合了之后就主译了这个《大班涅盘经》。《主义大班泥环经》和《大班涅盘经》，这是一个标志，标志什么？标志着以慧观为首的这一伙南方佛学思想，已经从鸠摩罗什北方的般若学，转向了南方的涅盘学。跟他们一起难度的这四十个学生里头，有一个小师弟，年纪小，影响不小，天纵英才，观合四子是第一个。叫通情则生，逐道生。我们多次讲过啊，道生大师黑夜聚烛，孤明先发，率先提出来一禅题也可成佛，人人皆可成佛的主张，那就是我们道生大师提的。当慧观和法显在《大般泥环经》中译出了“泥环不灭，佛有真我，一切众生皆有佛性”这十六个字。一下天就亮了，印证了道生的那个主张：人人皆可成佛。一夜之间，道生名动天下，中国佛教理论界佛性论的革命大幕就被拉开了。而且这一次佛性论革命长达几百年，在三百年后，中国最大的庶民佛教宗派禅宗就依佛性论学说立宗。会官。和道生就是这关中四子里的这两个一起难度的，他们同为佛性论的倡导者，但是他们在佛性的问题上很快就产生了冲突，产生了分歧，而且还很难弥合。一个主张佛性是可以顿悟的，一个主张佛性必须要见悟。哎，听明白什么意思了吗？佛性的顿悟见悟。从他们的创始者道生与慧观开始，就开始争论延及几百年，到了唐朝，这个争论继续影响了依佛性论立宗的禅宗。禅宗为什么后来形成两派——顿悟派与渐悟派？最早的理论争端，一开始有佛性论的时候，那个渊源就已经产生了，就是道生与慧观的分歧。但是，在坚持佛性论这个观点上，对吧？他们只是有顿悟与见悟的分歧。但是在坚持佛性论这个观点上，道生与慧观，他们没有区别，他们都相当彻底。这说明什么？说明这两位鸠摩罗什的著名弟子，观合四子中的二位，已经彻底抛弃了他们老师鸠摩罗什的般若学说，转向了佛性论。